0: 零六六第四节移情与爱，这意味着分析师要具体的接入分析的辩证法。只有通过装死，如中国人所说，施化他的位置，或者通过他的沉默，这时他是大写的他者；或者通过取消自身的抗拒，这时他是小写的他人。在这两种情形中，分别通过象征界和想象界的作用，他都使死亡在场。不过，他必须辨认并因此区分他在这两个介语中的行为，以便知道他为什么要介入，什么时候是介入的时机，以及如何运用这个时机。为此的原始条件是，分析师应当深知他的言语所向的大他者与他在受分析者面前看到的第二个他人之间根本的差异，因为在展现于他面前的话语中，第一个他人向其言说的正是这第二个他人，且是借着第二个他人而向他言说。只有这样，分析师才能成为话语未知发送的那个人。拉康认为，主体的无意识只有通过移情才能实现出来，并且这一实现还需要借助主体把分析师当成欲望对象，在想象的关系中将其置于小他的位置。如果这是分析师受到想象的关系的诱惑，取消自己的抗拒，拒不承认受分析者的他在性，而是以自己的爱。恨或无知这类想象的激情加以回应，言谈过程就会暂时甚或永久的中断。为了避免这一后果，分析师就必须在大他的位置，通过保持沉默以引右受分析者前来确认他者的地位和功能，让后者向他者言说，让主体受到压抑的无意识冲动参与到能指游戏中，以完成对移情的分析和阐释。正是在这个意义上，拉康后来说。分析实践本质上是一种伦理实践。在50年代，拉康主要还是从主体间的关系来考察移情的问题，希望通过离顶分析师的位置来妥当地处理移情的悖论。在那时，他也许认为，通过把受分析者引向象征的移情是可以解决那个悖论的。可是到60年代，随着研讨班的重心转移到实在界，转移到欲望的辩证法和元乐的伦理学。他又倾覆了自己此前的观点，在移情和主体坚信之间、移情和重复之间做了明确的切割。分析师的位置被另外一个主题所取代，那就是分析师的欲望。这一自我修正的分水岭就是1 9 6 0至一九六一年的第八期研讨班移情。前面已经说过，只要有分析性的关系的地方，就会有移情，在精神分析过程中。移情是一个必然的事实，也是使分析得以进行的一个必要前提。在我们的日常经验中，最能体现移情效能的莫过于爱的关系。有爱的地方必定有移情，反之，有移情的地方，爱一定也会频繁现身。还有，对拉康本人而言，最大的移情场所莫过于他的研讨班。研讨班作为拉康进行培训和教学的舞台。老师和学生的关系无疑是最大的移情关系。分析过程中的移情、爱的移情、教学中的移情。拉康在第八期研讨班中现身说法，以柏拉图《会影片、中苏格拉底和阿尔基比亚德的关系为这三种移情关系的原型，将它们融为一体，尽显移情的本相，同时也一展拉康自己作为分析家、导师和被爱者引发移情的魅力。在移情的框架内来讨论爱，或者说以一个谈论爱的文本来揭示移情的结构，拉康的这一谈论方式本身已经显示了他的言谈方向，并不是我们日常意义上的爱情或性爱。但这并不妨碍你从这个日常的角度去理解，只是需要明了一点：在精神分析学中，爱对于主体而言总是一种灼伤。是的，在人类的情感和关系中。爱的情感与爱的关系常常被视作是最难以言表的东西，但也是被人们说的最多的东西。要知道，言说不可言说者，这正是人所难以抗拒的诱惑。从柏拉图的《爱的阶梯》到罗马人的《爱的艺术》，从中世纪骑士的玫瑰传记到莎士比亚的《爱的哀歌》，从理性时代的傲慢与偏见到浪漫主义的爱的宗教。西方世界的爱的话语，在时间的长河中汩汩流淌，但是，在人们对爱的喋喋不休中，在无数的爱的话语中，又有几多言说了爱的真相呢？又有谁敢说自己言明了爱的真理呢？至于那些在爱的世界里嬉戏、纠缠和挣扎的主体，又有谁能看到自己所露出的蠢相呢？将爱情进行到底。当代人的这个爱情宣言，就是拉康所讲的愚蠢主体的最佳表征。其实，我们也许更应当说，在弗洛伊德之后，爱已成为往事。戳穿爱的神话，穿越爱的幻想，弗洛伊德和拉康的爱的哲学的宗旨尽在于此。《会影片是什么？哲学史家告诉我们，那是一部有关爱之真意的哲学戏剧。那它是古希腊人的爱经吗？不是。他谈论的不是性爱的技术，甚至也不是性爱的艺术，他谈论的是另外一种爱，是哲学史家们喋喋不休的对真理或智慧的爱，是理念的爱，是爱的理念，是心灵借着爱欲的力量，借着美的阶梯的逐级上升。但他只是这样吗？他真的与性爱无关吗？如果我们把苏格拉底的话语暂时的搁置一旁。先只看他前面的五个对话和最后阿尔基比亚德的故事，然后再把苏格拉底的对话回至原位。你难道不觉得他其实就是一个有关性爱的剧情？苏格拉底的对话则是这个剧情的一个外联，以一种高超的遮蔽技巧来达成暴露的另一样效果。我这么说不是为了颠覆神圣的爱的意义，它虽然根本就不存在，但我们还是愿意相信那只是他还未到场。这就是他治愈我们的意义。而是为了提醒自己，在对正典的阅读上，不要陷入学院派的那种自以为是和虚伪做作,作。尤其当我们身边充斥的只是一些伪学院派的故作高深的时候，对于会影片，我们又何尝不可以把它看作是古希腊文化名流们私人化的情感生活的一部传记，是他们对阿芙洛狄特的群角的一次集体先看宴饮，俗世中最为世俗的一个场景。哎。俗世中最令人神秘的一种体验，谈爱；俗世中最具催情效力的一个行为，这一切都因为一帮擅长修辞的名流的参与而被赋予了些许优雅、严肃和巧智的色彩，更因为一个绝对智者的出场而被提升为心灵的一次从炼狱到天堂的游历。是的，正如许多古典学家和哲学史家所言，会影片。无论在布局结构上，还是在论证推进上，都堪称哲学戏剧的典范。这次宴饮闲谈的主题是赞美贫乏和丰饶之子爱神。在那些前苏格拉底的自视为有知者的才俊们，以或雄辩、或博学、或华丽、或戏谑的风格完成其无知的巧智表演之后，苏格拉底正式登台。这位自知无知的爱知者假借一位女巫之口。迪奥提马的女性身份，这个文本细节并非毫无意义。要知道，宴饮开场的第一宗事就是清场，把女人都赶出去，以一种庄严而不失热情和巧智的崇高文体，展示了一个追求智慧的哲人的道路，一个爱与美逐级上升的阶梯，一个追逐真理的心灵从现象直观通达理智直观的辩证法。戏剧至此达到了它的高潮。可接下来的情节突转，令后世的批评家有点措手不及。苏格拉底发言完毕，所有的人都为之折服。只有喜剧诗人阿里斯托芬好像有话要说。突然，一阵喧闹声打断了客人们的兴致。苏格拉底的追求者阿尔基比亚德醉醺醺地闯了进来。他没有依循规则去赞美爱神，而是选择赞美苏格拉底。一场严肃的讨论就此戛然而止。一个混合着悲剧和喜剧风格的哲学文本，因为这个插曲而显出某种裂口，令后世的批评家只能对他三缄其口，认为阿尔基比亚德那冗长而平实的叙述，充其量只是刻画了一个爱知的哲人的性格和品行，一种以行为践行其知识的应当的哲学的生活，或者说刻画了苏格拉底身上体现的对纯粹知识的爱欲，以及这种爱欲和这种知识对存在的效能。反正这个插曲即使算不上是柏拉图的败笔，也至多只具有历史文献的价值，或者柏拉图不过是想借阿尔基比亚德之口为他的老师苏格拉底做做翻案文章。可是拉康一反常规，其阅读的注意力正好整个的倾注到了这个文本的裂口上，认为阿尔基比亚德这个形象对于理解柏拉图的爱欲理论至关重要，与传统之把会影片。看作一个哲学文本不同，拉康首先把它看成一个修辞学的文本，故而不厌其烦地讨论了它的文体类型、话语语境、叙事程式、戏剧模式、言语结构，乃至那些属于纯粹能指游戏的妙语的策略，并把女巫迪奥提玛的发言置于整个修辞的肢体和话语的辩证法中，以显示出柏拉图安排阿尔基比亚德突然闯入不是偶然的。而是为了从文本内部构成对迪奥提马的话语的一种反讽式批判，如同迪奥提马的话语乃是对前苏格拉底的话语的反讽式批判一样，因为正是阿尔基比亚德的贸然闯入，再加上前苏格拉底的巧智知识的混场，柏拉图的文本变成了一个多种话语的在场，一个重于喧哗式的话语狂欢。传统阅读所演示的层层推进的等级式辩证法，被一种互文性并置的辩证法所取代。在那里，不再有关于爱的单一的哲学教义，而只有爱的意义的流转，只有单一语义的短路。阿尔基比亚德的出现就充当了这一短路的功能。据史料记载，阿尔基比亚德是一个年轻的有野心的政治家，为实现其梦想和权力的欲望，可以不惜一切，甚至不惜背叛他的祖国。所以，拉康把他描述为欲望人，寻求原乐之人，总在想方设法追求欲望的满足和快感的享受。拉康说，欲望人有一种特别的激情，就是他不仅欲望着一切，也欲望着欲望的知识，即他总想知道那指导、主宰其欲望的东西究竟是什么。我欲望，可我到底欲望什么？我所欲望的是我真正想要的吗？所以，欲望人的悖论就在于。他欲望，但缺乏欲望的知识。他对自己所欲望的东西一无所知，于是他寻求从他人那里得到回答，仿佛他人拥有他所缺乏的东西，仿佛从他人那里能了解到他的欲望的真相。这样，我欲望什么就变成了你想要什么，你想从我这里得到什么。当欲望人把他的这一知识的激情投射到一个理想的对象身上时，一种爱的关系就出现了。就像阿尔基比亚德，他把自己的性欲力比多投注到苏格拉底的身上，把苏格拉底视作是爱的对象，视作是可教给他爱的知识的导师，认为对方拥有他所缺乏的欲望之物，并知道他所欲望的是什么。正是由于这一想象的投射，在《会影片中，阿尔基比亚德为了颂扬苏格拉底，将其比作森林之神希勒诺斯的雕像。这些雕像虽然相貌丑陋。就像苏格拉底，不光是其貌不扬，还邋里邋遢，但里面却装有小神像这样的宝物。